0: Este emocionante viaje que está siendo Vida Biológica llega a una de sus estaciones más deseadas y quizá más esperadas por mucha gente. Y es que mucho se ha hablado y se ha escrito sobre este tema, pero cuanto más se habla y más se escribe, menos claro queda y más atrapado quedas en su interior. Y es que entrar en este tema es como entrar en el mar, con olas que primero te expulsan hacia el exterior, pero que si sigues accediendo después es muy difícil salir, pues cada vez esa misma marea que antes te expulsaba te va llevando cada vez más y más hacia el interior. Hoy hablamos de tus emociones, de ese mar interno que cuando está agitado te inunda cada célula de tu organismo y que, si quieres aprender a generar tu salud, tienes que aprender a surcar. Ya sabes que esto es vida biológica, tu podcast de salud que no es como los otros. Por eso ya tienes garantía de lo que vas a escuchar sobre este tema posiblemente no la hayas escuchado antes. Pues aquí hablamos de salud biológica. ¡Comenzamos! El reto que tenemos hoy por delante es precisamente no desorientarnos en el mar de las emociones tomar la referencia de la estrella del norte y aprender a cartografiar cada rincón del mar de nuestras emociones. Otros marineros han tratado de abordar este tema, pero lamentablemente se han perdido por el camino, puesto que no contaban con el entrenamiento que tú ya sí tienes gracias a haber escuchado los episodios anteriores de este podcast. Que por cierto, si te está gustando esto, recuerda darle a seguir a este podcast para que te avise de las nuevas estaciones en el camino. Y ya te avisé que si quieres profundizar más, comparto contigo material extra en la web de saludbiologica.com, donde podrás acceder a dicho material y al entrenamiento en salud biológica, con el que te entrego directamente tu mapa de salud bien detallado, para que no te pierdas por el camino. Y es que por no seguir la ruta paso a paso, se ha malinterpretado la función de las emociones, dando lugar a confusiones tales como que las emociones son causantes per se de las enfermedades, que pueden originar procesos oncológicos si se viven con intensidad, o incluso que las emociones llamadas positivas pueden hacer sanar ciertos procesos de falta de salud, cosa que los científicos ortodoxos por supuesto van a utilizar para tachar por completo cualquier disciplina o terapia que se asiente sobre esa base, aunque estas disciplinas hayan mostrado una alta eficacia en sus aplicaciones. Y es que el límite en verdad es muy fino y es normal no saber dónde las emociones son causa y dónde son consecuencia de la falta de salud, pues como el mar tus emociones no tienen un límite definido, únicamente se amoldan y toman la forma del recipiente que las contiene, no por nada los antiguos la simbolizaban con el agua. Por ello es necesario que antes de adentrarte en el mar y navegar, obtengas la licencia de patrón o patrona de barco, cosa que por cierto ya te deberían enseñar en la escuela primaria, pero como la educación oficial no tiene por objetivo enseñarte a vivir, sino simplemente enseñarte a producir y formar parte de la cadena automatizada de la industria, pues así nos va. Pero oye, don't worry, nunca es tarde para aprender a navegar. Obviamente que tus emociones influyen en tu salud pero nuestra labor hoy aquí es definir bien cuál es el límite para que conozcas bien qué pueden producir y qué no, y lo que quizás es más importante, cómo puedes tú utilizarlas a tu favor y qué puedes conseguir gracias a aplicar herramientas de gestión emocional. La primera referencia que tienes que tomar para no perderte en este mar es que las emociones tienen varias capas y dependiendo de en qué nivel las estés percibiendo van a dar una información u otra. He aquí la primera trampa en la que muchas personas caen por no comprender que las emociones tienen varias capas. Como ya sabes, gracias a la diosa Imagina Ciencia, tus emociones tienen un plano bioquímico molecular, en el cual son algo así como sustancias alucinógenas que crea tu propio cerebro, siendo estas influidas por tu percepción tanto de tu mundo interno como del mundo que llamamos externo. En este plano de existencia de la emoción podemos observar que cuando se detona una emoción en ti, tu cuerpo segrega sustancias químicas, de ahí que hayas escuchado nombres como la dopamina o la oxitocina, que son hormonas que tienen mucho que ver con tus emociones. Esto lo toma el excelentísimo paradigma simplista de la ciencia y se ponen a experimentar di distintos contextos queriendo comprobar si la emoción tiene efecto sobre tu salud. Y obviamente lo único que van a observar ahí es que si tienes niveles altos o bajos, por ejemplo, de oxitocina, tiene sus consecuencias en tu organismo, pero nunca van a llegar a definir que tu emoción produzca cambios celulares importantes. Y eso le queda además tan lejos que incluso se mofarán de quien pretenda seguir esa línea. Pero como te decía, las emociones tienen capas y tienen una capa más sutil que para la ciencia purista no son capaces de percibir. Recuerda lo que te dije en el anterior capítulo, si no existe en tu mente, jamás vas a percibirlo. Pues eso les pasa a los ilustres científicos. El caso es que tus emociones también se traducen en frecuencia y dependiendo de la emoción que se trate, esa frecuencia va a estar en un rango o en otro. Y eso sí está científicamente comprobado, puedes, no te preocupes, tranquilizar a ese científico interno que todos llevamos dentro. Para que lo comprendas mejor, sería como hablar de las distintas notas de sonido. Cuanto más agudo es el sonido, más frecuencia de vibración tiene esa onda. Con las emociones pasa lo mismo, pueden ser traducidas a frecuencias de onda. Y si lo piensas así, posiblemente te quede más cercano pensar cómo puede influir una onda de ese tipo en tu organismo, ¿no? Bueno... Por si nunca te lo has parado a pensar, vivimos en un entorno lleno de ondas electromagnéticas que son invisibles al ojo humano, pero que ahí están. Ondas de radio, de telefonía, wifi y otras muchas más que no son tan públicas pero que nos influyen, como las satelitales, por ejemplo. Esas ondas de frecuencia interactúan directamente con tu organismo, puesto que tus células también tienen su propia frecuencia de onda. Y esto, ojo, te lo estoy comentando desde la física de partículas pura y dura física que nos dice que cuando dos frecuencias de onda se encuentran, dependen del nivel de frecuencia, es decir, del nivel de vibración de cada una de ellas, van a interactuar entre sí o ni siquiera se van a tocar, aunque pasen por el mismo espacio físico. Aunque dicho de esta forma te pueda quedar muy lejano, el mismo ejemplo, pero de otra forma ya te lo di en el capítulo anterior. Cuando te decía que si en tu mente está que los hombres o las mujeres son malos debido a la experiencia que tú has tenido en tus relaciones, las personas que te, según tú serían buenas no las vas a percibir, aunque sea el compañero tuyo de trabajo, como te decía. Y no las percibirías porque estás en otro canal. Tú estás en AM y ellos están en FM y por tanto no se juntarían nunca aunque todas esas ondas convivan en el mismo espacio. Retornando a tus emociones, te he hablado ya de la capa física molecular y de esta capa más sutil en forma de onda electromagnética y nos quedaría, al menos por el momento, hablarte de un tercer nivel de la emoción. Esto es algo más complejo de explicar, pero como somos unos echados para adelante, pues vamos a por ello. Este sería un nivel que llamamos simbólico y que depende ya del individuo y de su experiencia de vida y de educación. En otro momento te lo cuento más en profundidad, pero quédate con esta frase. Nuestro cerebro se estructura en base al lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, para que me entiendas, vas haciendo burbujas de información en tu cerebro en base a las palabras que definen lo que metes en esa burbuja. Tranquilo, tranquila. Como sé que ahora mismo te estoy hablando en jeroglífico, te voy a poner un ejemplo y en otro momento, si te interesa, profundizamos. A lo largo de nuestra infancia vamos aprendiendo las palabras de nuestro lenguaje. Suponte que aprendemos la palabra tenedor. Esa palabra simboliza un objeto, ¿verdad? De entrada, el cubierto con el que comes. Cuando tú asocias el sonido y la palabra tenedor al objeto en sí, es decir, al cubierto, se genera una burbujita de información. A partir de ese momento, todo lo relacionado con tenedor lo vas a meter dentro de esa burbuja. ¿Cómo es un tenedor? ¿Qué tipos de tenedor hay? ¿Cuáles son las distintas formas que puede tener un tenedor? para qué se usa un tenedor, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ese punto, todo lo que tenga una forma o un uso similar a un tenedor lo vas a conectar con esa burbujita. Por ejemplo, ponte que después aprendes la palabra cuchillo mediante este mismo proceso que hemos mencionado. Y como tiene el mismo uso que lo utilizas para comer, conectas esas dos burbujas, la del tenedor y la del cuchillo. Esto te sirve, por ejemplo, para que cuando vas a poner la mesa y ves que solo has puesto el tenedor, automáticamente te planteas si también necesitas un cuchillo, porque ya lo tienes conectado entre tus burbujitas cerebrales. O también te sirve para que cuando necesites un tenedor y no lo tengas, encontrar algo con la forma o con la función del tenedor para lograr lo que quieres conseguir. Como ves, aunque no lo parezca, el lenguaje es una de las bases de la creatividad y de la imaginación. De ahí que sea tan recomendable la lectura. Cuanto un idioma es más rico y más complejo, más circuitos neuronales tiene la persona que habla ese idioma. Aunque sean estereotipos, piensa en las diferencias entre un vasco y un andaluz, entre un español y un alemán o un chino. Y fíjate en el tipo de lenguaje que cada uno utilizamos. Hay diferencias, ¿verdad? Pues no te digo nada las personas que controlan varios idiomas con la cantidad de burbujitas que tienen que tener en su cerebro conectadas. <risa> Te cuento todo esto para mencionarte que la emoción participa en este punto de dos formas distintas. La primera es creando su propia burbuja. Cuando consigues por primera vez ponerle nombre a esa emoción rara que tienes dentro y que no sabes qué es y te dicen que esa emoción que sientes se llama miedo, por ejemplo, automáticamente generas una burbujita y le pones la etiqueta de miedo y empiezas a introducir en ella todas las experiencias y situaciones que te haya detonado esa emoción de miedo. Y como las emociones es muy frecuente que se detonen en distintas circunstancias y situaciones, acabas metiendo en la burbujita muchos más objetos y situaciones de lo que pudieran entrar. Entonces la emoción empieza a comportarse de otra manera en nuestro cerebro y empieza a desbordarse de la burbuja y a tirar cuerdas e hilos a otras burbujas que ya tienes construidas. Vuelvo a ponerte un ejemplo para que se entienda mejor imagínate que alguien tiene fobia a los tenedores. Lo que ahí sucede es que la burbuja del miedo tira un enorme hilo, una enorme cuerda que se engancha en la burbuja que ya habíamos creado anteriormente con la información del de tenedor. ¿Me sigues? Cuando esto ocurre, cada vez que la persona tenga una vivencia que le resuene con la información que tiene de ese tenedor, automáticamente se va a disparar la emoción del miedo porque lo tiene asociada con ese hilo y con esa cuerda que te decía. Y atento, atenta. Como te he dicho, es un nivel simbólico. Entonces, no necesariamente tiene que ser detonado con un tenedor como lo comprendemos nosotros. Se puede detonar con todo lo que esa persona particularmente asocie como similar. Y aquí ya depende de la persona, como digo, y eh, podemos tener opciones infinitas. Puede ser desde el tridente de una estatua de Neptuno, por ejemplo, hasta todos los objetos que tengan esa forma dentada del tenedor. Lo curioso de todo esto es cómo se ejemplifica y cómo se representa esto en la vida de esa persona. Y esa persona ficticia que tiene fobia a los tenedores no tiene idea por qué siempre evita pasar por la plaza de Neptuno de Madrid. Aunque sea la mejor ruta, siempre inconscientemente da el rodeo que sea necesario para no pasar por allí, o incluso llega a perderse involuntariamente con tal de no pasar por la plaza de Neptuno. Ya te dije que era complejo de explicar, pero no me negarás que es realmente hermoso cuando entiendes todo el circuito, ¿verdad? Está claro, por si estás has mareado, que Neptuno es ese hombre que tiene el tridente en la mano, precisamente el dios del mar. Todo esto te lo he contado para que entiendas que una de las funciones principales que tienen las emociones es la de conectar dos o más puntos de tu cerebro y hacer que traigas a tu memoria Imágenes y recuerdos que están muy, muy enterrados, pero que cuando se dispara esa emoción, automáticamente te viene esa escena. ¿Te ha pasado alguna vez? Estoy seguro de que sí. Te invito a que realices un momento de reflexión y pienses qué emociones te traen recuerdos que ni siquiera te esperas. Lo mismo pasa con olores, sonidos, texturas. Si tienes conectado una burbujita con esa información de ese olor, de ese sonido, de esa textura o de esa emoción, como decíamos, Será a estos el detonante que trae a tu mente ese recuerdo que has almacenado en la burbujita que conecta. Y esto es una adaptación de supervivencia vital para ti, y es perfecto que sea así. Más adelante retomaremos este punto, porque esta es la base de todas las alergias. Aunque parezca que nos hemos desviado del camino, no es así. Solo hemos atravesado una tormenta en alta mar pero nuestra brújula funciona a la perfección. Espero que tanto movimiento de información no te haya mareado y puedas seguir disfrutando de este hermoso crucero por el mar de tus emociones. Ahora que ya tenemos clarificadas las tres capas de la emoción, si estuviéramos en una información en directo de las que imparto, ahora te preguntaría cuáles son esas tres capas, sabiendo que seguro que una de las tres capas ya se te ha olvidado por aquello de que recortas constante información, ¿te acuerdas? <risa> tienes la suerte ya de estar al otro lado de los auriculares y no físicamente delante de mí en este momento. <risa> Bien, pues esas tres capas que tan claro tienes seguro, porque me has escuchado con tanta atención, tienen tres efectos distintos en tu salud. La primera capa, la bioquímica, no te tengo que explicar mucho al respecto. Si aumenta, por ejemplo, la concentración de tu oxitocina te entran ganas de abrazar a la gente, por ejemplo, mientras que si está baja, la gente te molesta y prefieres quedarte en casa sin tener contacto con los demás. Ahora ya sabes por qué, entre otras diabólicas razones que no vienen al tema ahora, tan te impuesto aquello de la distancia social. La oxitocina se relaciona directamente con tus relaciones, valga la redundancia, y con tu felicidad. Si tienes distanciamiento social obligado, sería equivalente a tomarte un fármaco que inhiba tu producción de oxitocina. Y eso, indefectiblemente hace que tu percepción de cuán feliz eres disminuya muchísimo. Pero me interesa que conozcas más el segundo nivel y qué pasa en ese segundo nivel, porque aquí es donde más confusión hay. Como todos son ondas y vibración y todo se mezcla con todo, pues no hay mucha claridad. <ríe> Para empezar, te hablaré de una de las investigaciones que es muy posible que ya conozcas, pero que quizá no tengas en cuenta la trascendencia que éstas tienen. Compartiré esta información en el material extra del podcast sobre los experimentos que te voy ahora a mencionar, así que si ni siquiera te suenan, pásate por la web y te cuento más en profundidad. Me estoy refiriendo a lo que el investigador japonés Masaru Emoto llamó los mensajes del agua. Una amplia investigación que como todo se ha transgiversado muchísimo y que ahora solo decir ese nombre los científicos ortodoxos ya cierran las puertas de sus sentidos, si es que les queda alguno, para no escucharte más. Resulta que Masaru indujo en sus experimentos a gotas de agua a distintas frecuencias, las congelaba y después las fotografiaba. Esto lo hacía de distintas formas, mediante ondas directamente, mediante tipos de música distintos y finalmente mediante palabras, pensamientos y emociones. Lo que sucedió no te tiene que dejar indiferente. Escucha bien, dependiendo del tipo de música, de palabra o de emoción que se le transmite al agua, esta cambia su forma molecular y en las fotos se observan estructuras preciosas y armónicas cuando la emoción, la música y o las palabras eran armónicas. Armor, música clásica, la palabra gracias... Es realmente bellísimo, de verdad. Te invito a verlo si no lo conoces aún. Y esa misma estructura del agua se desorganizaba y deformaba ante frecuencias que podemos definir como disarmónicas, como el miedo, la rabia, el heavy metal, la palabra asco. Esto te tiene que hacer pensar, no sé si lo sabes, pero tú estás compuesto del 70% de agua. 70%. Por lo que queda científicamente comprobado que tus emociones, tus palabras, pensamientos y otras frecuencias pueden armonizar o desestructurar el agua que tú eres. Ahora bien, ¿Eso significa que tus emociones pueden generar enfermedades? ¿Tendría su lógica si has visto las conclusiones de esta investigación de Masaru Emoto? Bueno, pues es aquí donde empieza la niebla que ha hecho perderse a tantos marineros en este mar. Esta es la entrada al Triángulo de las Bermudas, donde ninguna brújula funciona. Pero bueno, no te preocupes. Seguimos viendo la estrella del norte y estamos muy entrenados en este campo. Para que te manejes bien dentro de la niebla y el Triángulo de las Bermudas, necesito que conozcas bien el terreno. Y no solo una metáfora, necesito que conozcas el concepto de el terreno en biología. Como sabes, nuestro cuerpo está formado por células que forman tejidos y estos forman órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de cada célula hay un líquido que llamamos líquido intracelular y por fuera de la membrana de esa célula hay todavía más líquido que llamamos líquido extracelular. Por tanto, nuestros tejidos y órganos contienen líquido intra y extracelular. ¿Me sigues? Dependiendo del tipo de tejido, unos acumulan más agua que otros. Por ejemplo, tus huesos tienen mucho menos líquido que tu tejido conjuntivo, que son todas esas famosas fascias y ligamentos que unen cada músculo, cada hueso, cada articulación. Y hablaremos ¿eh? de este tejido porque es realmente espectacular. Este es el generador de electricidad de tu organismo. Pero no te me disperses, que estamos en zona de niebla, como te avisaba. El tema es que dependiendo del estado de ese líquido tus células y por tanto tu organismo va a funcionar mejor o peor, igual que el motor del coche. Si el aceite está muy sucio porque llevas muchos kilómetros sin cambiarlo, la lubricación de ese motor va a ser peor y es más fácil que de averías, pues aquí funciona exactamente igual. Si tu líquido está sucio, tu organismo no va a tener las condiciones óptimas de salud. Acuérdate cuando te ponía el ejemplo en uno de los capítulos anteriores de la huelga de basura en el barrio. Ahora haz la equivalencia de ese líquido a un terreno. Si en una tierra agrícola el suelo no es fértil, lo que ahí crecerá, si llega a crecer algo, será muy deteriorado. Sin embargo, si mantienes limpio el terreno, si lo abonas, lo riegas, los frutos que va a dar van a ser de mucha mejor calidad. Y no te cuento más si ya no le pones pesticidas directamente. Ahí sí que vas a tener unos frutos excepcionales. Y ahora, de manera sorpresiva, entre la niebla aparece un concepto que te sonará, pero que no esperabas que estuviese conectado a tus emociones. Este es el concepto de el pH. Como sabes, el pH es el grado de acidez o alcalinidad que tiene una sustancia. Pero para ser más específicos, es el grado de concentración de unos iones de hidrógeno que contiene un líquido. Cuanto más concentración hay, más ácido es ese líquido. Cuanto menos concentración, más alcalino. Y quieto, quieta, que te veo venir. Que ya está saltando en tu mente la película de la dieta alcalina para el cáncer y todas esas películas. Como tienes enganchada la palabra acidez y alcalinidad a la dieta, te salta automáticamente. Tu sistema de burbujas se pone en marcha. <ríe> Qué ganas tengo de llegar al tema de la nutrición para desmontar todas esas películas. Bueno, sigamos con la navegación, simplificándolo mucho, mucho, muchísimo. Por el momento, podemos decir que cuanto más gasto metabólico, cuanto más trabajo hagan tus células, más basura van a producir y por tanto más acumulación de bolsas va a haber en el exterior, en ese líquido extracelular que decíamos. Cuando eso ocurre, ese líquido aumenta la acidez, es decir, cambia el pH. Pero insisto, esto no necesariamente es malo. Sin embargo, cuanto más oxigenado y aireado está el exterior de la célula, generalmente más alcalino y mejor respira la célula. Bueno, pues demos un paso más. Ese pH cambia por varios factores. A ver, que no insistas, corta ese hilo entre tus burbujas. La dieta prácticamente no hace que cambie el pH, ni siquiera el sanguíneo ni el celular. Pero sí que el pH cambia drásticamente, especialmente el sanguíneo, si es sometido a ciertas frecuencias electromagnéticas. Recuerda que estamos hablando de concentración de iones, es decir, que tienen polaridad, que tienen carga magnética. Y sí, mis queridos, tus emociones son ondas electromagnéticas que cambian drásticamente y en segundos tu pH sanguíneo. Y con el tiempo e intensidad suficiente puede cambiar el pH de tu líquido extracelular. Anda, mira, ya se está empezando a disipar la niebla. Si me has entendido este punto, estás en disposición de aclarar la enorme confusión que tienen muchos. Las emociones, hablando desde el nivel electromagnético, sí producen cambios en tu salud. Cambios a través de modificar el campo electromagnético y eso cambia tu pH. ¿Y a efectos prácticos qué significa eso? que tus emociones pueden ensuciar mucho tu terreno y hacer tu, que tu sustrato no sea fértil, provocando que las semillas que quieras plantar no germinen o nazcan defectuosas. Hablando en plata, que cuando tengas un daño celular o un daño en un tejido, debido a esa toxicidad y a esa suciedad de tu terreno, todos los procesos de reparación se van a ver afectados. No es lo mismo, recuerda, que los operarios que van a tener que trabajar en la calle tengan esas calles libres y limpias a que tengan que trabajar en barrios que parecen verdaderos vertederos. Como sé que en este momento ya estás mareado o mareada de tanto leaje, te ayudará a comprender mejor qué quiere decir todo esto. Tus emociones ensucian tu terreno, pero eso tiene consecuencias bastante acotadas en tu salud. Como te decía, tu proceso de regeneración y lo que podemos llamar el potencial de vida de tus células puede disminuir mucho, sí. También cambia mucho tu microbiota, puesto que dependiendo de la acidez de ese terreno tendrás unas bacterias u otras. Recuerda, como te decía, que tus bacterias son las operarias de limpieza más extrema, por lo que si está muy sucio el terreno, tus bacterias más efectivas en limpieza tienen que trabajar horas extra y no dejan espacio en las calles para que trabajen otros operarios que pueden producir, por ejemplo, equilibrio en tu intestino. Y aunque estos cambios son importantes, nada tiene que ver esto con activaciones de programas especiales de tu biología. Recuerda que hablábamos de que un cambio en el entorno de la célula iba a hacer que se estresase más y puedan haber ciertas consecuencias. Pero lo que realmente produce el cambio de comportamiento son los burofax que te decía que envía tu sistema nervioso central. Por tanto, una emoción nunca, escúchame bien, nunca va a ser la causante por sí sola de crear procesos como el cáncer o otras mal llamadas enfermedades. Deja entonces de pensar que cualquier preocupación puede provocarte una enfermedad. Tiene que contar con condiciones especiales para que se active un programa biológico. Y es que la confusión viene porque una emoción como la rabia sí puede sobrecargar de trabajo a tu hígado. Una emoción como el miedo sí puede estresar tu riñón. ...o una emoción de pena... ...sí puede cambiar el terreno de tu pulmón... ...pero nunca producir un cáncer por sí sola... ...todo esto que te he mencionado... ...únicamente hace referencia... ...al cambio de pH que te he explicado... ...en el órgano que corresponde... ...y eso influye en tu salud... ...en tanto en cuanto... ...tu organismo sufre un mayor estrés... ...por aumentar el trabajo de limpieza... ...y de detoxificación... ...pudiendo esto incluso llegar a agotar tu energía... ...y producirte verdaderos problemas... ...pero más allá de una fatiga por estrés o congestiones en los órganos afectados, o incluso contracturas o dolores musculoesqueléticos, las emociones no van a producirte, insisto, algo más por sí solas. Pero si recuerdas el comienzo de este viaje, te he dicho que hay un tercer nivel de la emoción, la parte simbólica. Y aquí sí que tenemos algo más de lo que hablar. Dame solo dos minutos más que ya termina el crucero, ya estamos viendo tierra firme al fondo. Retomemos el ejemplo que hablábamos en capítulos anteriores. Recibes la mala noticia y bla bla bla, ya sabes todo lo que pasa a nivel nervioso y cómo tú percibes esa situación. Pues bien, recuerda que en un momento decíamos que si no tienes experiencias previas en tu memoria, tu cerebro tiene que activar la memoria de tus células para solucionar el problema. Y ahí sí que se pone en marcha la biología y cambia la fisiología, pudiendo derivar eso en un proceso oncológico con el tiempo y la intensidad suficiente en el momento en el que llegas a la interpretación de lo que está sucediendo y tu cerebro le da un significado, ahí se activa el sistema de burbujitas que te decía al inicio. En ese preciso momento se activa también una emoción en función a la interpretación que hagas de la situación. Esa noticia te puede dar enfado, ira, rabia, tristeza... Ahí ya depende, como decíamos, de tu experiencia y la educación que has recibido. Cuando eso ocurre, esa situación y esa mala noticia... Quedan asociadas a la emoción que te ha detonado, uniéndose la burbuja de la mala noticia con la burbuja de la emoción que haya sido, rabia, tristeza, la que sea. Mientras estés viviendo con intensidad esa situación y no seas capaz de solucionarlo, esa emoción va a estar inundando tu cuerpo constantemente. En el momento en que cambia la situación y solucionas o aceptas lo que ha ocurrido, deja de activarse esa emoción pero va a seguir conectada entre esas dos burbujitas que habíamos dicho. Esa conexión no se va a cortar. A partir de ese momento, cada vez que algo detone esa emoción, aunque sea una situación totalmente distinta, surgirá un disparador que te hará revivir la mala noticia que recibiste en esa situación, trayéndola a tu mente, aunque hayan pasado incluso años. Y si esto es algo no trabajado, no liberado emocionalmente, cada vez que se active ese circuito, va a activarse la fisiología especial que puede hacer que tengas de nuevo los síntomas que tuviste al inicio de todo el proceso. Ya no tienes la situación, ya no es real que estés en esa situación, pero la emoción, por continuar conectada a esa burbuja de ese evento que hablábamos, hace de disparador. De ahí que exista la confusión de que una emoción puede provocarte patologías o síntomas pero en realidad quien produce lo que llamas enfermedad es el programa biológico que activa la fisiología especial de tus células. Y la emoción en todo esto es una consecuencia más de todo ese programa. Podremos decir con total autoridad que la emoción es un síntoma más activado con ese programa. Y como todo síntoma, hay que aprender a gestionarlo, puesto que, como te dije al principio, tus emociones son como un mar. Y si tienes mucha agitación por culpa de una emoción intensa, va a ser mucho más difícil llegar a buen puerto en el tema de la salud. En el entrenamiento en salud biológica que encontrarás en la web, te enseño la que para mí es la mejor técnica de liberación emocional. Ahí lo que te voy a dar son las tijeras con las que puedes cortar esos hilos entre burbujas. Y te enseño cómo llegar hasta el hilo que hace de conexión entre esa emoción y esa situación que provoca tus síntomas. ¿Para qué? para que puedas desconectar esas dos burbujas y que puedas vivir tus emociones con salud, sin que éstas activen síntomas o te traigan recuerdos desagradables. Además, con esta misma técnica vas a disminuir mucho la intensidad de la emoción, con lo que conseguirás domar a tu mar interno para que tengas un plácido viaje de vida. No hay algo que te genere más paz que tu mar interno en equilibrio. Hoy te acabo de dar el libro de instrucciones y el mapa, el próximo día lo ponemos en práctica, aprendiendo para ello esa parte de la biología que los científicos ortodoxos no quieren ni oír hablar, aprendiendo biología etérica. Te presentaré tu campo electromagnético y cómo todas estas ondas influyen en tu salud. Espero que decidas seguir conectando la burbuja de tu emoción de disfrute con los capítulos de este podcast. Nos disfrutamos entonces en el siguiente episodio.